0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour euh, ce petit cours, ce petit enseignement au sujet de l'apologétique que nous avons donc commencé au mois de septembre et nous continuons ce soir en étudiant la personne de notre Seigneur, vrai Dieu ou vrai homme, ou pourquoi pas euh, les deux, c'est ce que nous allons voir donc dans quelques instants. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, comme je vous le disais à l'instant, la question que nous allons nous poser euh, ce soir au sujet donc, de, de l'apologétique, la défense, de notre foi. La question de ce soir est de savoir si notre Seigneur Jésus est vrai Dieu ou vrai homme ou pourquoi pas euh, les deux. Il faut nous arrêter évidemment sur euh, la personne de Jésus, le centre de notre vie. Nous qui voulons vivre une vie chrétienne euh, sérieuse, authentique, nous ne pouvons que suivre euh, le Christ. Et donc pour le suivre il faut évidemment euh, le connaître. Et vous savez que plus on connaît, plus on peut Aimé. Et donc il est important d'approfondir euh, les mystères de notre foi, et ce soir nous allons nous intéresser plus précisément sur le grand mystère de l'incarnation, le fait que Dieu euh, soit, soit fait homme. Et donc peut-on dire qu'il est encore Dieu, peut-on dire qu'il est un vrai homme euh, Beaucoup de difficultés quand on s'approche justement de la personne de Jésus, pour garder une certaine euh, unité. Alors, sans plus attendre, évidemment, je rappelle rapidement le dogme de, de l'incarnation. Hein, Jésus, euh, une seule personne, bien sûr, la personne euh, du Fils, mais en deux natures, la nature divine et la nature euh, humaine. Voilà donc le mystère de l'incarnation, euh, qui bien sûr dépasse notre raison, euh, comme tout mystère, mais qui n'est pas absurde, hein. nous ne cessons de le répéter, les mystères sont euh, trop compréhensibles pour notre petite raison, et voilà pourquoi ils nous, ils nous dépassent, mais ils ne sont pas euh, anti-rationnels, antirationnels, si, euh, si je puis dire. La dernière fois, nous avons essayé de, de démontrer justement la vérité euh, des évangiles, euh, cette source euh, littéraire hein, euh, dans laquelle toute notre foi euh, s'appuie. En plus de la tradition avec un grand t bien sûr et les évangiles de par leur bonne transmission à travers euh, au sein de cette communauté qu'on appelle l'église catholique les évangiles par le sérieux des auteurs par leur martyrs aussi euh, par ces écrits qui sont renforcés par les découvertes récentes et eh bien nous avons essayé de montrer que les évangiles sont de vrais récits euh, historiques qui racontent donc la vie d'un personnage historique euh, qui s'appelle Jésus-Christ, euh, qui a vécu il y a 2000 ans euh, en Palestine. Mais voyez, euh, cela ne suffit pas pour être catholique. Euh, savoir que Jésus a existé il y a 2000 ans, euh, c'est très bien, c'est un bon début, mais il faut euh, aller beaucoup plus loin, parce que quand on donne sa vie à quelqu'un, euh, eh quand on met toute sa foi euh, en quelqu'un on ne peut pas donner sa foi en, en un homme tout simple, vous voyez, il faut euh, croire euh, que cet homme est aussi euh, Dieu. Euh, et de même, être catholique ce n'est pas se satisfaire euh, d'une certaine règle morale, aussi équilibrée euh, soit-elle. Non, notre religion ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une loi, notre religion c'est bien quelqu'un. Et ce quelqu'un c'est le Christ Christ. Et nous croyons que Jésus, Jésus-Christ, est vrai Dieu, et à la fois vrai homme. Dieu, parce qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, la personne euh, du Fils, donc en cela, il est de nature divine, mais il est aussi homme, cet homme qui est né euh, du sein de la Vierge Marie, il y a 2000 ans, euh, dans un endroit euh, bien précis, qui euh, est la Terre Sainte. Notre-Dame, donc, qui lui a donné cette nature humaine. Donc vous voyez, nous le répétons et nous le répéterons beaucoup ce soir, euh, le dogme de l'incarnation, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en une seule personne, la personne du Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et pourtant, voyez-vous, là, là, euh, il est difficile euh, de, de, de concevoir cette unité, euh, cette personne de Jésus que nous pouvons désigné du doigt, hein, comme les apôtres l'ont fait, comme tous euh, les contemporains de notre Seigneur qui ont vécu avec lui, ils ont pu le voir, voir cette personne-là, il n'y en a qu'une, et en même temps, eh euh, composée euh, de deux natures euh, différentes. Voilà donc le grand mystère de l'incarnation euh, que nous allons euh, nous rappeler, et aussi nous allons essayer euh, de donner euh, quelques explications pour pouvoir adhérer plus facilement euh, à ce mystère. Alors évidemment, comme tout mystère, nous allons nous appuyer sur les paroles de Jésus lui-même, ces paroles que nous trouvons dans les évangiles dont nous avons essayé de, de, de prouver la, la véracité, l'authenticité, et voilà pourquoi nous pouvons nous appuyer avec certitude sur les paroles transmises par ces évangiles depuis euh, 2000 ans. Nous allons aussi nous appuyer à la fin de, de cet exposé, sur un fait euh, historique, euh, complètement exceptionnel, euh, incroyable, qui ne s'est réalisé qu'une seule fois dans l'histoire des hommes, euh, ce phénomène, euh, ce, ce, ce fait historique, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et si un homme qui s'est dit Dieu tout au long de sa vie sur terre, euh, si, si cet homme est mort et si cet homme est ressuscité, en fait, eh bien, on a vraiment de bonnes raisons de croire euh, en lui et de croire en ce qu'il nous a dit. Alors, quelques questions euh, avant de faire un peu de, de théologie. La première des questions, c'est pourquoi croire en toute cette histoire Jésus euh, qui se dit euh, Dieu N'est-ce hein pas une belle légende un peu rajoutée par les premiers chrétiens qui ont un peu facile, falsifié le texte de l'Évangile euh, Jésus euh, s'est-il vraiment proclamer euh, Dieu, euh, est-il vraiment ressuscité Beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais aussi que nos contemporains euh, se posent, qui nous poseront euh, un jour, d'où euh, l'importance euh, d'en parler, et d'en parler euh, souvent. On va essayer donc, ce soir, d'en avoir un peu le cœur net sur la personne euh, de Jésus. Alors, avant de, 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 de faire un petit peu d'apologétique, c'est-à-dire de, de prouver par la raison ou euh, en tout cas de prouver, euh, en tout cas du mieux possible d'approfondir ce, ce mystère, rappelons euh, les faits, rappelons ce qu'est euh, l'incarnation. Il faut tout d'abord, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, partir de l'évangile et euh, voyons les tout premiers mots euh, des quatre euh, évangiles. Le premier, bien sûr, dans saint Matthieu, hein, chapitre 1, voilà ce que nous dit saint Matthieu, la Vierge concevra euh, un fils et on le, on le nommera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Saint Matthieu, en citant euh, le prophète euh, Isaïe, rappelle que ce surnom, le prénom du Messie, Emmanuel, manifeste bien euh, qui est cet enfant, c'est Dieu, c'est Dieu avec nous. Saint Marc, lui, est assez direct, euh, son premier chapitre, premier verset, première ligne, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Voilà, c'est le tableau est posé, il n'y a plus qu'à qu avancer. Dans Saint Luc, c'est le récit de, de l'Annonciation. Un ange dit à Marie Vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils auquel vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Et enfin, Saint Jean, dans son prologue, les tout premiers versets au chapitre 1, que vous connaissez bien Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Hein Pareil, Saint Jean, L'affirme euh, de manière claire et nette, avant de commencer son évangile, ce verbe, la parole de Dieu qui se fait chair, est vraiment Dieu. Il est admirable donc de voir la concordance qui règne euh, entre les évangiles pour justement affirmer le mystère de euh, l'incarnation. Je vous rappelle que un mystère, hein, en grec, c'est euh, le, 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 le secret euh, du roi qu'il dévoile petit à petit à, à, à ceux qui l'aiment donc c'est un, un fait réel mais inexplicable parce que trop compréhensible et on pourrait se dire mais pourquoi l'incarnation le fait que dieu euh, se fasse homme pourquoi c'est un mystère pourquoi c'est inexplicable Eh bien parce qu'il faut tenir euh, en même temps que cette personne la personne de jésus disons qui est en face de nous euh, que les apôtres ont vu ont touché que cette personne eh D'un côté, elle est Dieu, c'est-à-dire pur esprit, euh, infiniment grand, créateur et maître euh, de, de toutes choses, l'être infini, donc sans limite, l'être éternel qui n'a pas eu de, de début, qui n'aura pas de fin. Donc que cet être-là eh soit en même temps un homme, donc par définition créature, alors que Dieu est créateur, euh, fini, alors que Dieu est infini, euh, corporel, alors que Dieu est esprit, Imparfait, etc., l'union de la nature divine avec la nature humaine nous semble complètement inconcevable. Et c'est pour cela que nous disons que le mystère de l'incarnation est bien un mystère et qu'il est trop compréhensible pour notre petite intelligence. Alors, pour, pour, pour nous catholiques, et si vous êtes catholiques, nous avons reçu le jour de notre baptême, un don, un cadeau de Dieu qui s'appelle la foi et qui nous permet, et qui permet euh, que notre intelligence adhère aux vérités révélées par Dieu. Et donc notre intelligence adhère à cette vérité de l'incarnation comme elle adhère aux trois principaux mystères de notre foi que sont euh, la Trinité, l'incarnation et la rédemption. Nous ne verrons bien sûr ce soir que euh, l'incarnation. Donc on, on adhère à cela, mais il faut voir comment le bon Dieu s'y est pris. Comment ça fonctionne euh, ce mystère Tout d'abord, voyons le mode d'union euh, qui existe entre la nature divine et la nature humaine. Comment les deux ne... Euh, comment elles s'unissent Alors, on peut expliquer euh, tout cela par un simple terme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle ce terme, c'est l'union hypostatique. Union, bon, on comprend bien. Euh, hypostatique, hypostase, en grec, c'est c'est la personne. En fait, l'union hypostatique manifeste donc l'union de deux natures différentes en une seule personne. Et c'est bien ce que nous avons dit tout à l'heure au sujet donc, de ce mystère. Il faut affirmer donc deux natures, la nature divine et la nature humaine. Mais attention, comme nous dit le concile d'Éphèse et de Chalcédoine, deux natures ensemble, mais sans confusion aucune confusion en elle, sans transformation de l'une par l'autre, sans division non plus, et sans séparation. Et C'est très important de garder ces, ces termes donnés par les différents conciles qui ont riposté contre deux hérésies lors des, des premiers siècles. La première est celle de, de Nestorius, euh, qui voyait en Jésus, non pas une seule personne, mais qui voyait deux personnes, l'une euh, humaine, et l'autre euh, divine. Et vous comprenez que c'est faux, parce qu'il y a bien une seule personne qui a vécu 33 ans au milieu euh, des apôtres. Donc ça, c'est la première hérésie qu'il faut repousser, et que l'Église a repoussé lors, lors du Concile d'Éphèse et de Chalcédoine. La deuxième hérésie, c'est l'hérésie de d'Othiquès, qui voyait dans le Christ euh, une personne, très bien, mais qu'une seule euh, nature, qui était un peu... Euh, le mélange euh, de la nature divine et la nature euh, humaine, mais une seule nature, il y a un, un, un mélange. Et bien évidemment que ce, euh, cela est faux, et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de confusion entre les deux natures, il n'y a pas de transformation ni de séparation. Et vous comprenez comme toujours que la vérité se trouve justement dans la nuance, sur cette ligne de crête, entre euh, ces deux erreurs. Il faut garder une seule personne, la personne de Jésus, mais il faut aussi garder deux natures bien euh, distinctes. Alors comment cette union entre les deux natures se réalise-t-elle dans la personne euh, de Jésus Cette union elle est unique. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autres euh, exemples euh, dans, dans la création. D'où notre difficulté euh, d'en parler. Il n'y a que quelques, quelques métaphores. Saint Athanase, dans, dans, son, dans son symbole, un credo, si vous voulez, qu'il a écrit, se euh, risque de faire la comparaison de cette union entre les deux natures euh, avec l'union euh, qu'on appelle l'union euh, substantielle. Euh, C'est-à-dire, c'est très simple, l'union que nous avons avec euh, notre corps, avec notre âme. Vous voyez, nous ne sommes qu'un, et pourtant nous, avons, euh, nous, nous sommes composés de deux éléments, notre corps et notre âme, qui sont euh, différents l'un de l'autre, mais bien, bien unis. Donc on, peut, on pourrait un peu comparer l'union de la nature divine et la nature humaine à cette union entre notre corps et notre âme. Mais cette comparaison a des grosses limites parce que dans l'homme, en nous, l'âme et le corps ne sont pas de nature différente, ce sont juste deux éléments différents qui ne font qu'un et qui sont complémentaires. Alors qu'en Jésus, la nature divine et la nature humaine, qui sont infiniment différentes et, et, et séparées et euh, eh bien pourtant elles sont unies mais euh, sans confusion retenez que la nature divine n'est en rien abîmée par la nature humaine et la nature humaine de jésus n'est en rien écrasée par euh, la nature divine on pourrait penser que la nature divine de jésus a à tout prix sous sa coupe et euh, et que la nature humaine se soit effacée non dieu enfin jésus la personne de Jésus est 100% Dieu et 100% euh, homme. Nous n'avons donc pas d'explication suffisante pour, pour justement bien comprendre cette union euh, qui existe euh, en notre Seigneur. Alors, pour bien comprendre, euh, poussons un tout, tout, tout petit peu plus loin, si vous le voulez bien, et définissons, j'aurais dû le faire au, au début, excusez-moi, euh, le, le terme de, de « nature » et le terme de « personne ». La nature, c'est ce qui fait euh, qu'un être est ce qu'il est. Vous voyez, c'est ça la, la nature, tout, tout simplement. Euh, une plante est de nature végétale, c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Un animal de nature euh, animale et un homme de nature humaine. Euh, un ange, nature angélique, Dieu, nature divine. C'est ça. La nature, c'est ce qui fait qu'un être est ce qu'il est et pas autre chose. Alors que la personne, la personne, c'est c'est un un quelque chose un quelqu'un plutôt que je peux désigner du doigt et qui a une intelligence et une volonté c'est un être donc réellement existant concret je peux le désigner du doigt c'est ça une personne et vous avez remarqué qu'on ne peut désigner par le nom de personne que des personnes spirituelles des êtres spirituels l'homme les anges et dieu quand vous voyez un chien vous ne dites pas « tiens, voilà quelqu'un », mais, mais c'est quelque chose, ce n'est pas une personne, c'est euh, quelque chose, puisque on utilise le mot de personne que pour les êtres euh, spirituels. Alors, le fond du mystère de l'incarnation, c'est que euh, dans la personne de notre Seigneur, eh bien, pensez aux apôtres, mettons-nous à la place des apôtres, on voit Jésus en face de nous, on voit cette personne qui a tout, euh, d'une personne humaine, hein, parce que, eh bien, elle est comme nous. Euh, on se dit, cette personne qui est Jésus, elle a bien la nature humaine. Ça, on est d'accord. Mais posons-nous la question, est-ce que cette personne qui est Jésus, que je vois, est-ce qu'elle est vraiment une personne humaine Eh bien, si vous avez euh, bien suivi, euh, Jésus, qui est en face de moi, euh, qui est bien une personne distincte que je peux désigner du doigt, qui a bien la nature humaine, je le vois extérieurement, il a un corps comme nous, une âme euh, comme nous, euh, qui a la nature divine, ça on ne le voit pas, et eh bien cette personne n'est pas une personne humaine, on ne peut pas dire ça de Jésus, il faut dire qu'elle est une personne, euh, et elle est même la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, d'accord Et Le Fils qui a pris la nature humaine en gardant sa nature divine. Mais voyez-vous, euh, Jésus euh, a la nature euh, humaine, bien sûr, mais pourtant il est une personne qui est une personne euh, divine. C'est fondamental de bien euh, comprendre euh, la distinction donc, entre nature et personne. Alors je répète, en Notre Seigneur, on voit bien une personne euh, distincte des autres, distincte de, des apôtres, par exemple, avec lesquels euh, il vivait, euh, et cette personne-là, elle n'est pas une personne humaine, elle est une personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée. C'est ce que nous dit saint Jean dans son prologue. Le verbe, c'est la pensée du Père, la pensée de Dieu. La pensée du Père s'est faite chère, elle s'est incarnée, mais en restant Dieu, bien sûr. Nous n'avons ici pas de transformation. Dieu n'a pas perdu sa nature divine en s'incarnant. Sinon, Qu'est-ce qu'il aurait apporté au monde s'il avait perdu sa nature divine, s'il n'était plus Dieu. Il reste ce qu'il est, c'est-à-dire la deuxième personne de la très sainte Trinité, avec sa nature divine, qui s'est unie donc à la nature humaine, sans l'aspirer ou sans la réduire. Nous avons donc un être euh, donc, euh, devant nous, bien vivant et concret, et qui ne reçoit son existence de la part de personne, mais, mais bien... De, de dieu puisqu'il est dieu euh, lui-même bon je n'insiste pas en espérant ne pas vous avoir trop perdu mais comprenez que euh, en notre seigneur jésus il y a une personne la personne du fils euh, deuxième personne de la trinité de nature et voilà pourquoi en jésus il y a une double vie il y a une vie divine et une vie euh, humaine jésus agit donc en tant que dieu mais aussi en tant qu'homme à la fois sur la croix il y a bien Dieu sur la croix, il y a bien un homme. Nous pouvons dire que la nature humaine du Christ est donc la, la, la plus noble du genre humain, puisqu'elle est portée par une personne divine. Vous voyez, la nature humaine euh, est portée par euh, la personne euh, du Fils. Voilà pourquoi euh, on peut dire qu'il y a eu une, une élévation admirable de la nature humaine par Dieu. Dieu a pris sur lui notre nature humaine et depuis ce jour, nous avons grandi en dignité. Nous étions déjà dignes parce que nous étions déjà à l'image de Dieu de par notre création, de, parce que nous avons une âme spirituelle. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais depuis la rédemption, plutôt depuis euh, l'incarnation, depuis que Dieu a pris sur lui notre nature humaine, nous avons grandi en dignité. C'est toute notre noblesse. Rappelle-toi, ô oh, homme, ta ta dignité euh, parce que bien Jésus euh, a pris, Jésus qui est Dieu a pris. La même nature que nous hein. et aujourd'hui il est monté au ciel vous le savez avec son corps aujourd'hui au ciel et eh bien il y a la nature euh, humaine au sein euh, de dieu puisque jésus a gardé sa nature humaine alors un, un tout petit euh, une petite précision euh, la nature divine euh, dans, dans, dans cette union qu'on appelle l'union hypostatique euh, la nature divine on l'a dit reste immuable hein. on dit que le verbe de dieu assume la nature humaine, il l'a saisi, il l'a fait sienne, hein. il élève donc la nature humaine, et cette élévation aboutit à une union, et non pas à une confusion, euh, vraiment faisons bien attention à ce que nous disons. Hein. Euh, L'inverse eût été impossible, vous voyez que, que la nature humaine euh, ait assumé la nature divine, c'est bien sûr que ce n'est pas possible, c'est la nature divine qui va assumer la nature euh, humaine. Alors, quant à la nature humaine, dans, dans l'union euh, hypostatique, Dieu aurait pu s'unir à une autre créature inférieure, comme un ange par exemple, ou, euh, euh, pardon, il aurait pu s'unir à une créature supérieure, un ange, ou une créature inférieure, euh, par exemple un animal. Mais en fait, parce que nous avons une âme, nous avons une âme rationnelle, spirituelle, nous avions déjà une certaine ressemblance euh, avec Dieu, et parce que nous avions été abîmés, notre nature a été abîmée par le péché originel, Dieu a voulu s'incarner en prenant la nature humaine. Et non pas la nature angélique, qui n'a pas besoin d'être sauvée, et euh, ni la nature animale, qui n'est en rien euh, à l'image euh, de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu va prendre euh, la nature humaine et remarquer dans toutes ses étapes. L'embryon, euh, enfant, adolescent, euh, adulte et même en passant euh, par la mort. On peut se poser la question suivante, donc si notre Seigneur euh, a la nature humaine, est-ce qu'on peut dire que Jésus a une âme humaine comme la nôtre eh Bien, La réponse est très simple, si Jésus est vrai homme, donc il a un vrai corps comme nous, il a aussi une vraie âme humaine comme nous. Donc ça veut dire qu'il a une intelligence humaine, il a une volonté humaine. Et, et on le voit très bien. L'intelligence, il y a un moment, euh, les apôtres lui demandent à peu près, euh, voilà, « voilà Seigneur, dites-nous, quand est-ce que tout cela va arriver, euh, la fin du monde ?» Et Jésus lui dit, « Même euh, le Fils de l'homme ne sait pas, ne connaît pas euh, la date de cet événement. » Jésus, en tant qu'homme, ne connaît pas euh, la date de disons de la, de la fin du monde, s'il s'agit de, de bien s'il s'agit de, de cet événement-là. Euh, quant à la volonté humaine, on le voit au Jardin des Oliviers, un hein, Seigneur, non pas ma volonté, mais bien la vôtre. Non pas ma volonté humaine, mais bien la nôtre, notre volonté euh, divine. Donc Jésus a donc euh, une volonté humaine, une intelligence humaine, des passions aussi euh, humaines. Tout, tout est bien, euh, ra disons, euh, rationalisé, raisonné en Jésus. Il a aussi des sentiments, quand on voit Jésus aimer, Jésus pleurer, Jésus se mettre euh, en colère. Il y a des choses donc qu'il savait euh, en tant que Dieu, mais en même temps il ne, sa il ne les savait pas euh, en, en, en tant qu'homme. Une toute petite précision, une question qui peut paraître un petit peu bête, mais euh, qui, qui a, comment dire, certains théologiens ont, un, ont pensé ça. Euh, Jésus savait-il euh, qu'il était Dieu dès euh, son enfance oui, et alors, si ce n'était pas le cas, quand est-ce qu'il a commencé à savoir euh, qu'il était Dieu Mais Il faut tout de suite rayer la question, évidemment, que Dieu, Jésus, il est Dieu, donc, s'il est Dieu, il savait euh, qu'il était Dieu, et cela, depuis le premier instant de l'incarnation, euh, c'est évident. Une seule chose le distingue d'avec nous, bien sûr, c'est le péché. Notre nature humaine a été abîmée par le péché originel. Notre Seigneur va prendre sur lui la nature humaine, cette même nature humaine que nous avons, mais sans le péché. Voilà pourquoi il est vraiment la victime sans tâche qui va s'offrir sur la croix pour réparer la justice qui avait été brisée par le péché originel. Il fallait une victime parfaite et c'est notre Seigneur. Alors, après ce, ce petit rappel euh, théologique hein, qui, euh, qui est la base du, du, du catéchisme, hein, euh, essayons de voir si on peut euh, non pas prouver l'incarnation, mais donner des, des, des raisons, si vous voulez, des raisons de convenance euh, de ce mystère, de l'union euh, de euh, la nature divine euh, et de la nature humaine, ou plutôt de prouver la divinité euh, de Jésus. Alors, tout de suite, je vous le dis, on ne va pas prouver un mystère, sinon ce ne serait plus un mystère si on l'expliquait rationnellement. Mais on va donner des raisons de convenance, montrer que eh bien, ce n'est pas absurde pour notre raison. Alors, tout d'abord, la question qui nous est posée, c'est Jésus a-t-il lui-même affirmé sa divinité durant sa vie Comme je vous disais, comme je vous disais au, dé, au début, euh, certaines personnes pensent que euh, les notions de, de divinité ont été rajoutées dans l'Évangile par les premiers chrétiens, pour pouvoir un peu euh, surélever ce personnage de Jésus, et ils l'ont transformé en, en un dieu, si vous voulez, par, en rajoutant des, 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 des écrits euh, plus tard. Alors, on a vu que les évangiles ont été écrits très tôt, après la vie de notre Seigneur, euh, que les faux écrits ont été rejetés, les, les évangiles Apocryphe et donc que ce que nous avons sous la main sont vraiment authentiques. ont été gardés par cette société euh, qui l'Église, donc nous pouvons, nous pouvons vraiment nous fier aux paroles que nous trouvons dans les quatre euh, évangiles. Euh, il y a une chose, une chose sur laquelle, vous voyez, les Juifs et les Chrétiens sont d'accord, c'est que Jésus a bien prétendu toute sa vie, petit à petit, il a bien prétendu être le Messie, et il a même prétendu avoir la même autorité que Dieu, puisqu'il a prétendu être Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été crucifié. Donc si on nie que Jésus a parlé de sa divinité, si on nie que notre Seigneur a affirmé sa divinité, eh bien on ne comprend plus pourquoi Jésus a été condamné par les Juifs. On ne comprend plus pourquoi les apôtres ont cru tout de suite... Euh, en lui. Hein. Euh, on ne comprend plus non plus l'expansion incroyable du christianisme pendant trois siècles de persécution. Il faut donc vraiment nous plonger dans l'évangile et voir ce que Jésus euh, dit euh, sur lui-même et voir si de telles euh, affirmations euh, ont pu être inventées euh, par les apôtres, plus tard peut-être. Bon. D'où est donc sortie cette affirmation si Jésus N'a pas vraiment affirmé sa divinité. Donc, premier, premier point qu'il faut retenir, c'est oui, Jésus a vraiment affirmé sa divinité dans euh, les évangiles. Euh, ça a été un choc, il faut bien se rendre compte. Quand Jésus a commencé petit à petit euh, à, à, à affirmer qu'il était Dieu, euh, penser que dans le monde juif, et même dans le monde euh, païen, surtout dans le monde juif, que Dieu se fasse homme, c'était une absurdité. Et les juifs attendaient le Messie, mais ils attendaient un Messie politique, ou un Messie roi et prêtre, un Messie rémunérateur et vengeur, mais surtout pas un Messie Dieu et homme. Et voilà pourquoi ça a été un choc, et c'est ce qui justement l'a amené sur la croix. Il faut remarquer aussi que Jésus a manifesté sa divinité, mais... Petit à petit, il n'est pas arrivé en disant « Bonjour, je suis Dieu ». Euh, il aurait tout de suite été pris pour un fou. Euh, il, y a, il va avoir toute cette pédagogie euh, divine tout au long euh, de l'évangile. Il va dévoiler sa divinité de manière très progressive, de manière aussi euh, indirecte et, et, et implicite. Hein. Jésus va, va même faire dire aux autres euh, ce qu'il manifeste. Euh, euh, vous voyez, quand Pilate lui dit « Voilà, euh, tu tu, tu « Es-tu es vraiment euh, le fils de Dieu ?» etc. Et, et c'est Jésus qui lui dit euh, « C'est toi euh, qui, qui le dis ». Jésus va aussi multiplier les déclarations et les actes qui, qui montrent euh, sa, sa divinité. Quelques exemples, regardez, pour montrer que Jésus est, est vraiment euh, Dieu. Euh, il pardonne de façon explicite et verbalement, il pardonne les péchés. Euh, et ça, ça scandalise les pharisiens. Les pharisiens le disent bien. Qui peut pardonner les péchés euh, sinon Dieu euh, Celui qui pardonne, il se fait Dieu. Celui qui pardonne les péchés, il se fait Dieu parce que le péché euh, ne blesse, ne touche profondément que Dieu. Et donc il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Jésus va aussi affirmer avec beaucoup de pouvoir, euh, euh, beaucoup d'autorité, de, 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 euh, justement, ce pouvoir de juger les vivants et les morts. Il interprète aussi la loi de Dieu hein, sur le, euh, le discours sur, de la, sur la montagne. Euh, « Il va. Vous avez appris que, tac, 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 il énumère la loi que les juifs connaissaient. Eh bien, moi, je vous dis que... » Il n'est pas là en train de détruire l'ancienne loi. Il est en train de la, de la perfectionner, hein, de par la loi de charité euh, qui, qui, qui l'amène. Donc, vous voyez, il interprète lui-même la loi de Dieu et il euh, va même au-dessus. Et puis aussi, il y a une autre preuve de sa divinité, euh, en tout cas, qu'il qu se dit Dieu, c'est qu'il chasse les démons en son propre nom, euh, et ça marche. Mais la meilleure preuve que tout cela manifestait sa divinité, vous voyez, tous tout, ces faits, c'est que les Juifs ne s'y trompaient pas. Euh, comment celui-là parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut remettre les péchés Sinon, euh, Dieu seul. Hein. Il est remarquable aussi de voir que quand Jésus dit euh, « Moi, je vous dis que », par exemple, bien, dans la Bible, la seule personne qui commence ainsi, « Moi, je vous dis que euh, », eh bien, c'est Dieu qui parle ainsi dans la Bible. Et donc, Jésus, on voit, vous voyez, euh, parle en style divin, et euh, c'est très significatif. Mais euh, quand, quand, quand vous lirez le, le discours sur la montagne, et que vous re, reverrez Jésus dire « Eh bien, moi, je vous dis que », pensez, qu'il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi. Alors, Jésus parle vraiment avec le, la, le même style que, que son père, hein, le même style euh, divin. Il va, il va même encore beaucoup plus loin. Euh, il affirme être le centre de la vie religieuse. Il faut le préférer à ses propres parents. Euh, il faut être prêt à donner sa vie pour lui. Hein. Il va dire même euh, « Je suis la voie, la vérité et la vie » vers la fin, de, la fin de sa vie avec ses apôtres. Voilà ce qu'il affirme. « Je suis la voie, je suis le seul chemin, je suis euh, la vérité et je suis la vie. Mais » Excusez-moi, mais pour dire ça, il faut, il faut être soit fou, euh, soit Dieu. Hein? Comment Jésus euh, peut-il dire une chose pareille, euh, si euh, il n'est pas Dieu Autre chose qui peut un peu nous, pas nous bouleverser, mais euh, qui, euh, une expression un peu décevante, Jésus va dire dans l'Évangile 80 fois, va s'appeler 80 fois « Fils de l'homme ». En tout cas, on le trouve 80 fois dans l'Évangile. Qu'est-ce que veut dire cette affirmation euh, Elle est en fait une, une citation du prophète euh, Daniel, chapitre 7. Il y a une vision euh, qui montre Dieu donner euh, tout l'univers, justement, à un Fils d'homme. Et ce Fils d'homme sort de, de l'intimité même de Dieu. Donc, vous voyez, cette expression, ce titre, de fils d'homme que Jésus reprend pour lui est un titre euh, divin, c'est un titre messianique et aussi un titre divin. Et Donc le fait que Jésus se dise fils de l'homme n'enlève en rien euh, sa divinité, mais confirme sa divinité en raison euh, de cette vision qu'a eu Daniel dans, dans l'Ancien euh, Testament. Je vous donne encore quelques expressions montrant euh, qu'il est bien de, de, de nature divine. Il dit, par exemple, dans Matthieu, chapitre 11, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, euh, etc. » Dans Matthieu, chapitre 14, euh, Jésus va accepter les marques d'adoration de la part de, de ses apôtres. Hein, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et Jésus va se laisser adorer par ses apôtres. Jésus va professer sa, sa divinité aussi devant le grand prêtre. Souvenez-vous, dans Marc chapitre 14, euh, le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit Es-tu le Christ, le Fils du béni Et Jésus lui répond, alors qu'il est enchaîné, je suis, je le suis, et vous verrez le Fils de Dieu, euh, pardon, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, euh, etc. Et le grand prêtre dit Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous venez d'entendre le blasphème, que vous paraît-il Et tous le condamnèrent à mort justement parce qu'il venait de se faire Dieu. Voici le plus grand des blasphèmes pour un juif, c'est de se déclarer Dieu. Et Jésus l'a bien déclaré au moment de son jugement. Euh, plus tard, dans Saint Jean chapitre 10, enfin plus tard, pardon, dans un autre évangile, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, il n'y a pas plus clair pour affirmer. Une même nature bref jésus d'un côté euh, cache sa divinité et d'un autre côté il se dévoile hein, ça dépend euh, en face de qui il parle et pourquoi il y, y a un peu ce, ce clair obscur de notre seigneur et bien comme dit pascal jésus est assez clair pour ceux qui veulent voir pour ceux qui veulent croire mais il est assez euh, ténébreux obscur pour ceux qui ne veulent pas voir ça laisse donc cette grande liberté euh, d'adhésion à Jésus. Parce que s'il avait montré sa divinité, par exemple, s'il s'était transfiguré, euh, comme il l'a fait sur le mont à bord, s'il s'était transfiguré devant euh, le monde entier, euh, eh bien on aurait, disons, adhéré sans liberté à sa divinité. Là, il laisse le choix. Euh, donc, ah, il y a ce clair-obscur hein, qu'il faut bien garder. Donc retenons que d'après les évangiles, donc euh, écrits historiques, comme on a essayé de le montrer l'autre jour, Jésus s'est bien déclaré Dieu. Ce qui justement a entraîné le rejet violent hein, de la part des, des autorités juives, et ce qui a aussi entraîné l'adoration de la part de, des apôtrés et de quelques disciples. Alors, allons un peu plus loin encore, et est-ce que ces prétentions divines euh, étaient-elles. Est-ce qu'elles étaient bien fondées Est-ce que Jésus pouvait se déclarer Dieu Jésus est-il bien celui qui disait être euh, Je vous cite Lewis, l'auteur de, de Narnia, euh, une petite citation, vous allez voir. Un homme euh, purement homme qui aurait dit le genre de choses que disait Jésus, par exemple, je suis la voix, la vérité et la vie, euh, ne serait pas un grand moraliste. Il serait soit fou, soit le diable. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était et est le fils de Dieu, ou bien c'était un malade mental, voire pire. Vous pouvez le faire taire, parce qu'il est vous, parce qu'il est fou. Vous pouvez le frapper et le tuer comme un démon. Vous pouvez enfin tomber à ses pieds et l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Or, il me semble évident qu'il n'était ni fou, ni maléfique en conséquence aussi étrange ou terrifiant ou invraisemblable que cela puisse paraître je dois accepter l'idée qu'il était dieu et qu'il est dieu Vous voyez quand on contemple la personne de jésus à travers les évangiles quand on lit euh, toutes, euh, toutes ces déclarations quand on voit on admire tous ces miracles on ne peut que tomber à genoux et accepter cette idée aussi terrifiante et invraisemblable eh qu'il est vraiment Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi, il n'y a que Dieu qui peut agir euh, ainsi. Alors reformulons, reformulons pardon, la chose de façon très méthodique. Jésus, point 1, Jésus a affirmé clairement euh, qu'il est Dieu. Ça c'est clair, on l'a vu dans l'Évangile, il a affirmé qu'il est Dieu. 2. Soit il disait vrai, soit il disait faux. On est d'accord. 3. S'il disait faux, c'est soit un menteur, euh, soit un fou. 4. Jésus n'est pas euh, menteur. Cela contredirait toute sa vie admirable, qui a été admirée euh, par euh, beaucoup d'athées, hein, plus tard. Une vie qui est admirée encore aujourd'hui. Donc Jésus. N'est pas un menteur, il y a une authenticité dans sa vie. 5. Jésus n'est pas fou. Toute sa vie montre le contraire, encore une fois. Il montre un homme parfait, sa, sa manière euh, d'agir, ses discours, euh, la protection des pauvres pécheurs, les, les réponses faites au grand prêtre, à Ponce Pilate, le refus d'être proclamé roi, euh, etc., etc. Jésus n'est pas fou. Il montre un visage de Dieu un peu surprenant, mais il n'est pas fou. 6, donc si Jésus n'est ni un menteur, ni un fou, Jésus ne disait pas faux. Donc Jésus, 7, Jésus dit vrai, 8, donc Jésus est Dieu. Voilà un petit peu, méthodiquement, comment on peut en arriver à cette affirmation, hein, d'après euh, les évangiles qui nous ont été euh, transmis et auxquels nous pouvons adhérer euh, intellectuellement. Mais voyez en disant tout ça ça n'enlève pas un problème le fameux problème euh, que cette personne qui se dit dieu c'est qu'elle est, qu est morte elle est passée par la mort oui euh, il faut vraiment prendre conscience du traumatisme que cela a causé euh, chez les apôtres chez ses contemporains voyez euh, jésus à 33 ans il a passé trois ans euh, avec ses, ses apôtres ses proches il a fait énormément de miracles, euh, proclamé beaucoup de choses. Et, et ça y est, les apôtres sont prêts à le reconnaître comme Dieu, quasiment, presque. Et là, que se passe-t-il Il se fait attraper, il se fait juger, il se fait tuer euh, sur une croix. Jésus n'est plus. Quel traumatisme euh, Tout s'écroule pour les apôtres, mais s'il était Dieu, mais est-ce que Dieu peut mourir euh, Tout s'écroule pour eux. Euh, et donc, comment allons-nous faire pour sortir euh, de ce doute il faut, que, il faut que Dieu lui-même vienne confirmer euh, ce personnage de, de Jésus. Et comment va-t-il s'y prendre Vous l'avez peut-être deviné, c'est que Dieu va permettre que Jésus, qui est Dieu aussi, eh bien, se ressuscite lui-même, pour justement montrer sa victoire sur la mort, montrer sa victoire sur le péché, et bien sûr manifester sa divinité. La résurrection de notre Seigneur, et le plus grand miracle est aussi la plus grande preuve de sa divinité. Parce que si Jésus est Dieu, il peut se ressusciter. Si Jésus est mort et pas ressuscité, alors il n'est pas Dieu. C'est aussi simple euh, que cela. C'est ce que nous dit Saint Paul d'ailleurs hein, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça ne sert à rien d'être chrétien, d'être catholique. Si Jésus n'est pas ressuscité, toute sa vie n'est qu'un mensonge, en fait. Et notre vie est absurde, notre foi est absurde. Vous voyez, donc, c'est une question centrale. Nous allons donc essayer rapidement de montrer que la résurrection est un fait historique euh, et que si Jésus est ressuscité, alors oui, il est vraiment Dieu. Toute notre foi, en fait, euh, se trouve, euh, excusez-moi, mais dans, dans ce tombeau vide qui se trouve à Jérusalem, le Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, euh, la résurrection de Jésus euh, est considérée, disons pour nos contemporains, euh, c'est un, un fait, d'accord, vrai pour ceux qui veulent y croire. Mais donc ce n'est pas un fait historique. Euh, ils disent que c'est votre croyance qui fait que ce fait est historique, on est d'accord. Sauf que euh, ce ne sont pas euh, les croyances qui rendent réelles les choses, ce sont les, les, les choses réelles, les faits, qui, ensuite, rendent vraies les croyances. Alors, comment savoir si cet événement euh, a vraiment eu lieu La première difficulté, c'est que la résurrection, donc la définition de la résurrection, c'est qu'un mort euh, retrouve la vie, par quelqu'un d'autre ou, ou par lui-même, la résurrection est impossible. C'est impossible. Euh, c'est contraire aux lois de la nature. On est tout à fait d'accord. Mais c'est pour cela que nous allons, euh, que nous appelons cela un, un miracle. Hein, ce qui dépasse un miracle, c'est un fait extraordinaire qui sort de l'ordinaire, qui ne peut être euh, réalisé que par Dieu. Ça demande donc une intervention de Dieu qui dépasse les lois euh, naturelles. Et on l'a vu que euh, si Dieu existe, les miracles euh, existent. Dieu peut agir dans notre monde. Donc, la résurrection comme miracle peut tout à fait euh, exister. Euh, la deuxième difficulté, c'est que si les miracles peuvent exister, très bien, bon, on est d'accord, mais euh, qu'est-ce qui nous prouve qu'il y en a eu hein Il faut donc voir si ça s'est si ça vraiment passé. Pour cela, on va utiliser la méthode historique, travailler à partir de témoignages, de récits, de, de, de vestiges. Alors, évidemment qu'on n'a pas sous les yeux l'événement euh, historique, comme, comme tout événement historique, hein, euh, je sais pas, là. La guerre de, de, de jules césar face aux gaulois on n'a pas les événements historiques sous les yeux pourtant on y croit parce que ils nous ont été euh, rapportés euh, par exemple votre date de naissance comment savez vous que vous êtes né euh, à telle date euh, parce que on vous l'a dit et vous avez fait confiance aux gens euh, qui vous ont dit que vous êtes né euh, tel jour euh, telle année vous faites confiance parce que vous vous ne pouvez pas euh, le deviner par vous même eh bien c'est la même chose euh, nous allons utiliser, pareil, des témoignages, euh, et c'est ce que font les historiens. On va établir des faits et rechercher la meilleure explication de ces faits. Alors, quels sont ces faits C'est très basique, très historique. Le premier, c'est que euh, donc Jésus est mort, euh, il y a 2000 ans, sur un calvaire. On sait qu'il a été mis au tombeau par euh, quelques disciples. Le troisième jour, on sait que des femmes sont allées euh, au tombeau découvrir que, eh bien, ce tombeau a été trouvé vide. On sait aussi que beaucoup de monde euh, a vu Jésus vivant, en chair et en os, en même mangé avec lui, se raconté dans les évangiles. On sait aussi que les apôtres sont, c'est très intéressant ça, les apôtres sont passés subitement d'un état d'abattement de par sa mort, à un état d'enthousiasme missionnaire et au péril de, de leur vie. Donc, vous voyez, tout cela n'a rien de surnaturel, ce sont des faits euh, simplement euh, historique. Alors, recherchons maintenant la, la meilleure des solutions euh, de, en partant de ces faits historiques. Le tombeau vide, tout d'abord. Euh, Peut-être que ce sont les apôtres qui ont volé le corps pour faire croire euh, en, en, en la résurrection. Sauf que, je vous rappelle, que tous ces apôtres sont morts martyrs, pour justement euh, montrer euh, qu euh, que Jésus était bien ressuscité. Et on ne meurt pas pour un mensonge. Donc, le fait que les apôtres aient volé le corps ne, ne tient pas. En plus, rappelez-vous que les apôtres ne, ne savaient pas que Jésus allait ressusciter. En tout cas, ils ne voulaient pas euh, y croire. Donc, on ne peut pas imaginer une telle chose. Peut-être que le corps de Jésus a été volé par ses ennemis. Bon, si c'était le cas, euh, les ennemis ont été les premiers à ressortir ce corps euh, face à ceux qui étaient en train de, de d'affirmer sa, sa résurrection. Donc ça ne tient pas. De plus, comment expliquer les, les apparitions de Jésus, euh, dont nous témoignent certains récits euh, Ce sont des faits réels, affirmés par les apôtres, qui ont bravé la mort, encore une fois, euh, pour prouver, pour dire sa résurrection. Euh, certains pensent qu'il y a une sorte d'hallucination collective, une illusion visuelle, vous voyez. Euh, bon, d'une part, ça n'explique pas le tombeau vide, et d'autre part, euh, les hallucinations collectives de masse, euh, bien ça semble un peu euh, difficile de croire euh, à cela. Et puis ajoutons que les évangiles nous rapportent que euh, la première apparition de Jésus a été pour une femme. Euh, sauf qu'à cette époque, vous savez que, euh, eh bien, les femmes, il fallait deux femmes pour pouvoir croire en ce qu'elles disaient. Elle n'était pas appelée au tribunal pour témoigner, parce qu'on ne croyait pas à la parole d'une femme. Et donc, on n'aurait jamais pu inventer une chose pareille, que la femme soit euh, le premier témoin de la résurrection. Alors, vous voyez, quand on élimine tout cela, eh bien, à la fin, il ne reste plus que quelque chose, euh, aussi improbable, improbable soit-elle, euh, c'est que la vérité, c'est que Jésus, qui était mort, est bien sorti du tombeau, et qu'il est apparu vivant à ses contemporains. Voilà donc, euh, alors je ne dis pas que c'est une preuve euh, absolue, rationnelle, mais historiquement, vous voyez, euh, bien on, on arrive à montrer que le fait le plus rationnel, le plus crédible, euh, c'est que, le plus raisonnable, disons, c'est que Jésus euh, soit ressuscité. Enfin, pour euh, finir notre petit mot sur le fait que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme, il faut montrer que la résurrection prouve vraiment la divinité euh, de Jésus. S'il est ressuscité, c'est vraiment qu'il est Dieu. Et donc, toute sa vie, ainsi que son enseignement, sont confirmés par ce miracle unique, comme on disait euh, tout à l'heure. Nous avons donc mille fois raison d'adhérer à cette personne qu'est Jésus, de donner notre vie entière à Jésus, de croire en lui, de l'imiter, de suivre son enseignement. Et puis surtout, nous repartons avec cette certitude que Jésus eh bien, a vaincu la mort par sa propre résurrection, a vaincu le péché justement par son sacrifice sur le calvaire parce que, en tant qu'homme, il a pris notre nature humaine abîmée, parce que c'est l'homme qui avait péché, c'est l'homme qui devait racheter, mais en tant que Dieu, il est victime euh, agréable, parfaite, et il peut donc réparer lui-même le sacrifice qui avait été euh, abîmé. Donc, voyez, le mystère de l'incarnation, une seule personne, Jésus, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, de nature, la nature divine, la nature humaine, voilà donc par qui nous avons été euh, sauvés. Nous sommes donc victorieux parce que euh, cette personne, morte sur la croix, est ressuscitée le troisième jour. En conclusion, avant de vous laisser, euh, je vous rappelle que la résurrection de notre Seigneur, avant tout, euh, c'est un mystère de foi. Hein. On ne peut adhérer à la résurrection que par le don de foi. La, la raison, l'intelligence, ne, ne suffit pas pour savoir que Jésus est ressuscité. Et voilà pourquoi, à la fois, il faut la demander. Seigneur, euh, faites que je croie en vous pour que je puisse croire en votre vie, en votre enseignement, en votre passion et en votre résurrection. Pour adhérer totalement à la personne de Jésus, il faut recevoir le don de foi, mais que la réflexion, que nos réflexions, voyez, préparent, prépare le terrain de notre intelligence pour pouvoir ensuite, eh bien, euh, que, le, que la foi puisse germer et ainsi adhérer euh, en Dieu. Notre foi s'appuie sur des faits historiques, comme on l'a vu, difficilement contestables, hein, euh, sur la vie et la mort, de, de, de tous ceux qui l'ont vu, de tous ses contemporains. Et je finis euh, en vous précisant que le meilleur euh, témoin de, justement, de, de, de la résurrection de notre Seigneur, c'est ce tombeau vide qui est devenu un peu le centre du monde, le Saint-Sépulcre dans lequel nous pouvons nous recueillir. Euh, Aujourd'hui, nous avons cette certitude euh, scientifique, historique, archéologique, que c'est bien le tombeau de notre Seigneur, qui est bien vide, parce que eh bien, Jésus et victorieux et notre notre victoire voyez-vous c'est notre foi en sa résurrection que nous allons célébrer dans quelques semaines je vous souhaite un, un bon carême pour bien préparer cette résurrection en espérant vous avoir donné un peu plus de, de goût pour aller euh, lire les évangiles euh, afin euh, d'approfondir notre connaissance de notre seigneur et de l'aimer toujours plus nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, je vous dis donc au mois d'avril, pour notre prochaine euh, conférence. A bientôt.